Vakarcienījumies skatītāji atrāda šodienas jautājums pirmo reizi jaunajā 2023. gadā, bet jāsaka nekas jau nav citādi. Ukraina turpina cīņu par savu zemi, gads iesācies ar precīzu trāpījumu pa mobilizēto apmetnu okupētajā Donetskas apgabalā. Pie mums savukārt veselības nozara šķiet attaisnojas politiķu bažas par tā smagumu. Par kolektīvu atlūgumu runā onkoloģijas speciālisti Austrums Limnīcā un šonedēļa ar milzīgu aizskavēšanos beidzot jāsāks arī šī gada budžeta sarunām. Ko gaidīt no tām un ne tikai šokad jautāšu Latvijas universitātes profesoram, sociālo zinātņu katedras dekānam Jāni Mikstenam. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Rīgas Stradiņa universitātes politikas zinātnes katedras vadītājs Mārtiņš Daugulis. Labvakar! Labvakar! Nu, gada, vecā gada pēdējās minūtes tiem, kas skatās televīziju, arī paiet tādā politiskā gaisotnē ir amatpersonu uzrunas. Es neesmu izgriezus nevienu fragmentu, nelikās laikam nekas nu, tiks pilgts tādā īsā formātā. Ir jau arī publiska kritika, jo vienmēr šīm runām bijusi par to, ka tukšas frāzes – Nav arī valdības deklarācija, protams, tajā gan arī nebez tukšām frāzēm. Nu, kā jūs teiktu, kam ir jābūt šādās uzrunās un vai jūs to redzējāt, tur Rīkstenkungs? Nu, es domāju, ka tas zemākais slieksnes ir nu, vienkārši norunāt, lai ir un tā teikt, nu, rituāls ir ievērots. Bet nopietni runājot, es domāju, ka ja mēs salīdzinām gan valsts prezidenta, gan, gan premjera uzrunas, ar dažu citu valstu vadītāju teikto. Es domāju, ka nu, mēs tā vai citādi tomēr skatāmies uz Zelenska runu kā tādu saudabīgu etalonu un, un tad, nu jā, nu, ko tad tur mums ir. Nu, uz to man ir divējāda reakcija. No vienas puses Zelenskim bija ļoti skaidrs vēstījums, viņam bija emocionāli pārliecinoši uznāciens, kas savukārt abu mūsu līderu teiktajā nebija tik jūtams. Bet no otras puses es gribētu teikt, ka es pat tiešām nevēlētos, lai mūsu valsts vadītājus nu, mobilizētu tādam kaut kādam spožam uznācienam tādu procesu, kādus pieredžu šobrīd Ukraina. Tā ka tur ir, tur ir divas dažādas tās lietas, bet Bet, ja mēs runājam par to, kas būtu nepieciešams, tad kā reizi tāds vienojošs, ļoti spilgts vēstījums. Nu, protams, arī labi runa rakstītāji un nešaubīgi oratori talants, ko varēja arī ļoti labi redzēt pie Zlēns, nu, kurš tomēr ir pieredzējis cilvēks tieši šajā skatos mākslā. Jā, bet tas vēstījums īsti neredzējāt. Tu viņš bija tāds tikpat koncentrēts kā valdības deklarācija. Es varu, protams, pilnīgi pievienoties Ikstenu kungam par elementu, ka kā sportā, tā arī šeit iespējams mazliet dažādas disciplīnas, rituāla runa un nekas, kas saistās, protams, ar Zelenski, nav uzskatāms par kaut kādu rituālu vai ierastību. Tas viss ir ārkārtējis līdz ar to cits smagums arī un cits uzdevums runātājiem. Bet, ja paraugamies šajā jaungadu rituālu kontekstā, tad tās gaidas ir ārkārtīgi dažādas. Daži gaida vienkārši cilvēcību siltumu, kā mēs to sakam, kontaktu ar realitāti. Citi savukārt, protams, eksperti skatās simbolu līmenī, kas tiek teikts. Nu, mēs jau varam lūkoties un salīdzināt no gada uz gadu tos pašus runātājus. Vai ne? Un te man šķiet interesanti, ka nu, ministru prezidents šajā gadījumā pat kaut kā tādu lielāku to 
cerību mēģināju iedvest caur savu stāju un runu. Savukārt prezidents, nu man vismaz, es jau arī kā līdzīgi, kā lielsabiedrības daļa, skatoties tādā tā kā svinību kontekstā, šķita, ka mēģinu to izdarīt ātri un tikt no turienes projām. Līdz ar to, ja mēs tā salīdzinām no gadu uz gadu, tad, ja kariņu ar levitu sauc par tādu skolēnu un skolnieku, tad skolnieks laikam to skolotāju šajā gadā būtu pārāk. Tad jūs vairāk novērtāt augstāku premjeru runu tieši šajā Salīdzinot no gada uz gadu, kā viņiem ir gājis un vērtējot to runu pēc sanā grieķu principā, logos, saturs, patos, kā mēs pienesam un etos, kā tas cilvēks it kā domā un jūtās un mēģina pateikt, man šeit kā kariņa kungs to savu izaugsmi salīdzinot pašam ar sevi iespējams bija sasniedzis, bet tas, kā jau es teicu, specifisks sporta žandrs svētku noskaņas ietvaros. Bet ja nesalīdzina ar sevi, bet vienu ar otru, jūs salīdzināt? Nu, tad es dotu prezidentam tomēr priekšroku. Jūsu kolēģis Filips Reļevskis ziņa aģentūrēja leta runāt pa prezidentu konkrēti arī pauda, ka viņš daudz pieskārās nacionālajiem jautājumiem, jā, tur tik uzrunāt latvieši, runāts par latviskumu. Reļevskis to kaut kā pielīdzināja tam, ka Levits jau domā par pārvēlēšanu. Cik viņam ir pamatoti domāt par pārvēlēšanu pie šī saimas sastāvā? Es domāju, ka viņš arī pats jūt, ka viņam trūkst balsu. Saprotams, ka tāda cerība droši vien virs pēdējā, bet arī tas, ko viņš ir publisi teicis, jau. Es vispār varētu arī pēc četriem gadiem noslēgt. Es domāju, tas atspoguļo to sajūtu, ka viņš saprot, ka tā pārvēlēšana ir ļoti, ļoti sarežģīta. Tad patiesībā varētu nebūt nemaz gaidāma nekādi tāds mēģinājumi tās balses atrast, apzinoties, ka nav? Tas ir ārkārtīgi interesanti, es domāju, saistībā tieši ar prezidentu personību kā tādu, ņemot vērāk arī uz iepriekšējo vēlēšanu ciklu un arī vēl vēsturi pirms tam, ja viņš ir bijis allažu gatavs startēt, tad, ka tā situācija tik ievēlētam ir pietiekami droša un neiet cauri kaut kādiem nedrošības dzirnekmeņiem un publiskām diskusijām vai pielīdzināties un salīdzināties ar citiem. Līdz ar to es domāju, ka ja tas pats iekšējais princips būs saglabājies un ja tā šaubu ēna par savācamām balsīm būs, tad mēs varam piedzīvot interesantu kādu rezultātu. Jūs abi jau pieminējāt tā Zelenska uzrunu no tās. Arī bija grūti izcelt kādas fragmentas bet šajā gribā es teiktu tādēļ, ka tur bija daudz tādu fragmentu, ko varētu izcelt, bet gribētu parādīt visu, tad tieši apmēram tik gar, kā mans raidījums arī ir šī runa. Vienu fragmentu noskatīsimies ar izskatītājiem, ja nu kāds neredzējam. Šo gadu var saukt par zaudējumu gadu Ukrainai, Eiropai, visai pasaulei. Bet tas nav pareizi. Mums tā nevajadzētu teikt. Mēs neko neesam pazaudējuši. Mums atņēma. Ukraina nepazaudēja savus dēls un meitas. Viņus atņēma slepkavas. Ukraina nepazaudēja savas mājas. Tās atņēma teroristi. Mēs nepazaudējām savas zemes. Tās okupēja iebrucēja. Pasaule nepazaudēja mieru. Krievija to iznīcināja. Uzruna ne tikai savai tautai, bet noteikti arī pārējai pasaulē, vai ne? Viennozīmīgi Zļenskis ir 
un, un, un būs jauno laiku līderis politiskajā retorikā un vispār politiskajā līderībā kā tādā. Tieši viņa, protams, traģiskais konteksts, kas ir, pastiprina to nozīmību, ko viņš saka, un šeit šajā runā ir tieši tas, kas iespējams pietrūka, kā Iksten kungs teica, salīdzinot ar, ar mūsu politiķiem, kā katrai lielai vērtībai, principam, emocijai, sajūtai ļoti konkrēti piemēri, kas nāk un ir izteikti ar to, ko visi cilvēki ir piedzīvojuši. Mēs nosaucam vietas, kurās ir bijis grūti, kuras ir iznīcinātas, un tajā pašā laikā tas gars tiek uzturēts, ka katrs ir atbildīgs par to savu cīņu un tai skaitā arī pats Zeļenskis šajā cīņā. Līdz ar to, es teiktu, no tādas kompozīcijas viedokļi, no retorikas viedokļi absolūtu kontaktā ar to ikdienību, kas tiek piedzīvot, un arī skaidrs vēstījums pasaulei par to, ko mēs gribam, kur mēs ejam un cik stipri esam. Jā, un tas nav tikai gadamījā. Visu šo gadu Zeļenskis ar savu komandu ir demonstrējuši to spēju saprast, kā uzrunāt konkrēto auditoriju, bet tur taču ir komanda, kas pie tā strādā. Kāpēc tas trūkst mūsu politikā? Tā, no arī no tā komandas viedokļa, tā spēja izdomāt, kā vērsties pie šiem cilvēkiem, pie tie, uzrunāt viņus personīgi. Nu, varbūt tas arī līdz galām netiek novērtēts, ka nu, tas kaut ko milzīgi dos, ka tas kaut ko milzīgi mainīs, un nu, aizies vienkārši tur pateiks to savu runu un, un ar to arī pieteik. Es domāju, ka politiķi patiesībā necenš šim te gadījumam. Vajadzētu? Nu, censies vajadzētu vienmēr. Latvijas politikas turpmākajos mēnešos galvenais dienaskārtības jautājums drošiem būs. Nākamā gada budžets tagad ir izrādījies, ka inflācija valsts cieņēmumi tomēr ir bijuši pietiekami augsti un, ja bija sākotnē par tā devēto fiskālo telpu, respektīvi naudu, ko varēs sadalīt, bija runa par 90 miljoniem, tad, ka varētu būt mazāk, tagad jau tiek minēt 200 miljoni. Vai tas varētu, protams, tas tāpat ir daudz, daudz, daudz mazāk nekā ministrijas prasa, bet vai tas varētu mazināt to saspīlējumu šajās sarunās ļaut tomēr visām pārstāvētiem politiskiem spēkiem savām prioritātēm kaut ko sadalīt un nebūs tik izaicinoši, kā tik prognozēts iepriekš, kā jūs teikt. Nu, protams, ka 200 ir vairāk kā 90, un tu parādās plašas manevri iespējas, vai plašākās manevri iespējas. Saprotams, ka šis, nu jau jāsaka, šis budžets, šī gada budžets, būs kaut kāds kompromiss meklējums starp trim lielajiem spēkiem. Katrs noteikti gribēs saņemt kaut kādu īpašu papildus finansējumu tieši savām prioritātēm. Bet tepšā laikā ir arī jāņem vairāk, ka nu, ārpus tām prioritātēm ir arī nu, kaut, kādas, tā teikt, nu, kaut kādas neatvairāmās lietas. Ja, nu, piemēram, skolotāju algas, droši vien, ka mediķu algas arī dzen, ārējā drošība. Līdz ar to jautājums ir, vai tas pieaugums, kas tie 200 miljoni, kas ir, vai tas aizies tikai uz šīm? prioritātēm, par kurām ir jau ļoti daudz runāts un kur faktiski valdībā ir saistības, vai arī atradīsies vēl kaut kādi citi līdzekļi citām prioritātēm, kas varbūt nav šobrīd tik daudz runāts. Kur jūs redzat smagākās diskusijas potenciāli? Es domāju, smagas diskusijas ir neizbēgamas starp minētajiem politiskajiem spēkiem. To ir tājumiems dēļ, ka nevienmēr tas, ka naudas ir vairāk, nodrošina lielāku mieru 
mājā reizēm pat pretēji. Un valdības deklarācijas absolūti milzīgais klāsts par, par to, ka visu visiem un nevienam neko par to. Manuprāt, ir tā kā saknē iekodējas problēma tajā brīdī, kad mēs, kad mēs budžetu dalīsim. Protams, ka smagākās diskusijas visticamāk būs par to, kas ir sākotnē jau pieteikts, ka tur nebūs, bet ļoti vajadzēs kā piemēram arī, arī pieteikumā minētais jautājums par mediķiem. Tās ir ilgstoši ielaistas sistēmiskas problēmas no vienas puses ar atalgojumu un tā kritumu pēc Covid laika faktisko, un no otras puses nepieciešamība attīstīt infrastruktūru virzīties uz priekšu, jo tur ir gan Eiropas naudas, gan citas lietas, un tad tie sistēmas cilvēki tur ir pa vidu tajās, tajos dzirnekmeņos. Jā, un ja mēs tagad redzam šī starpsvētku nedēļu un pirmā šī gada nedēļa vismaz no malas tāda mierīgāk izskatās, tad jaunā veselības ministre gan ir uzreiz jau metusies iekšā šī krīze, tā varētu teikt, Austrumu slimnīcā onkoloģijas centrā, vai tas viņai varētu iedot īstenībā tādu palīdzošu fonu šajās budžeta sarunās, ja pirms tam bija jā, tās diskusijas, ka veselībai jau tā ir ļoti daudz iedots, nu tagad šī aina varbūt ļausiņai teikt, bet jūs taču redzat, ka vajag vēl. Ja, bet tikpat labi varētu citas partijas teikt, nu tad tiec galā, nu tu esi tagad nozars ministri, nu tad tiec galā. Bet es domāju, ka šeit ir viena cita problēma vēl klāt. Un tā problēma ir tāda, ka mums ir pasludinātas piecas lielās prioritātes. Ja, tur iek, tur drošība, izglītība, labklājība un kas tur vēl ne. Bet tajā brīdī, kad būs tie 200 miljoni jāsadala, nav skaidru prioritāšu, tāpēc, ka zem tām piecām lielajām prioritātēm faktiski ir palikt pilnīgi visa valdības deklarācija apakšā, un nav tā, ka ir skaidri vai paņemt šo te dokumentu, kas ir patiesībā radīts tikai pirms knapi mēneša, un teikt, nu redziet, nu tā tad tas ir tajā prioritātē, un tāpēc mēs to finansēsim. Diemžēl valdības deklarācija neveid šo funkciju. Jā, un arī visās diskusijās ar politiķiem visi apstājas pie aizsardzības, un tad tālāk varbūt katrs ministrs nosauc savu ministri, jo par finanšu sadalījumu vēl runājot, jaunais finanšu ministrs ir uzdevis atcelt iepriekšējās valdības šķiet mēnesi pirms vēlēšanām šo pieņemto lēmumu par divu zemes gabalu vērtību, iegādi 8 miljonu vērtībā Biķernieku trases projekta attīstībai šobrīd satiksmes ministra padomnieks Jānis Iselnieks no Nacionālās apvienības Twitterī raksta, ka iepriekšējā valdībā konservatīvo bīdītā afēra ir izgāzusies. Nu, gan Nacionālā apvienība, gan jaunā vienotība bija iepriekšējā valdībā, toreiz atbalstīja šo lēmumu. Nejaudrošien koalīcijas stabilitātes vārdā mēnesi pirms vēlēšanām varēja taču pakritizēt, ja iebilda tieši konkurentus, kādēļ šādas vārstības. Nu, tas ir jāprasa viņiem, jo dažkārt tiešām tāda sajūta, ka nu, ir pasauli radīt no jā un jā, un nu, mēs esam te pirmo dienu. Tāpēc es ar, ar, ar man arī vakar vēl bija kaut kāda neliela saķeršanās ar deputātu Kirštēnu Twitterī, ja, kur arī nu, viņš mēģināja izlikties, ka viņš nav balsojis par nezinu, cik budžetiem, ja, kas ir žņauguši izglītība. Ja. Nu, tas ir smieklīgi, nožālojumi. Nu, es domāju, tas ir katrā vēlēšana ciklā bijis, ka pēc tam, kad ir ievēlēti tad jauna slota vai nu, vai nu ne cita vai tā pati, bet jūtās kā jauna mēģina tīrāk paslaucīt. Es domāju, arī deklarācijā mēs atradām, es teiktu, 
man šķiet anekdotiskākais teikums pie sadaļas par izglītību, kurā tiek minēts, ka jāpārskata skola 20-30, tam teikumam punkts ir ielikts nākamā teikuma sākumā. Viņš, viņš neizglītot noformēts tas teikums. Bet kurā gadījumā tie mēģinājumi kaut ko apturēt un kaut ko virzīt pēc tam savādāk, protams, būs, bet nu, te loģiski būtu tieši, kā Iksteni kungs teica, jāturpina jautāt, ja jau jūs tajā laikā bijāt citi savās domās, tad kas jūs esat tagad un kurš tad gal galā par to ir atbildīgs. Izbalsotais spēks, kuram mēs pa, pasaucam promējot, jūs esat vainīgi un korumpanti, kas varbūt arī ir, vai arī tie, kas bija līdzās un to darīja. Es domāju, tie ir adekvāti jautājumi pašiem tiem, kas tur bija klāt. Es domāju, ka politiķiem ir tīpaši tiem, kas ir bijuši jau iepriekšējās saimās, tomēr vajadzētu saspridzināties tagad nedaudz un bišķi kontrolēt, ko viņi runā. Ja? Vienkārši kontrolēt, ko viņi runā, ko viņi stāsta, jo nu, nav tā, ka cilvēki pilnīgi nesaka un nesaprot lietas. Ja? Viņi ir turpinās saņemt milzīgus līdzekļus no valsts savām partijām. Draugi miļa nolīkstiet kaut kādus cilvēkus, kas saprot publisko komunikāciju, kas jums var izstāstīt, ko vajag, ko nevajag darīt. Vienkārši nepataisiet sev par apsmieklu. Uh, beigusies valdības veidošana un īsti vairs uh, nedzirdama pīlēnkungu. Tagad sāksies budžeta veidošana, viņš varētu atkal parādīties, vai mēs viņu tā arī vairs nedzirdēsim? Pirms uh, valdības izveidošanas šeit pats studijā gribēju pateikt, bet nepateicu, tā teikam, pīlēnu maisā nenoslēps. Bet nu tā, es domāju, ka uh, mūsu sistēma kā tāda, vēlēšanu tradīcijas un vispārējais, nu tā spilgti parāda, ka ja tu tomēr neesi iekšā tajā partijā, ja tu neesi gatavs iet tajā statusā, uz ko tu esi kandidējis, bet sēdēt kaut kur citur, nu tad, tad kad sākās tā reālā politika, nu tā, tā normālā demokrātiskā sistēmā, nu jau tev īsti vietas tur nav. Un es domāju, ka ja Pīlēna kungs parādīsies tikai pie lēmumiem, kas ir pēkšņi kaut kādi ārkārtīgi interesanti, nozīmīgi vai citādi, citādi. Tad tas pat zināmā mērā liek ausīties un bažīties tiem, kas domā par demokrātiskiem principiem, kāpēc tā. Nu vēl jau prezidenta vēlošanas. Nu, jautājums, ja viņš būtu gatavs kandidēt uz šo amatu, bet ja viņš to ne, uz to nekandidē, tad es domāju, viņš varētu iet Andra piebalga pēdās, mm. kurš arī bija vienotības līderis, bet nebija ne saimā, ne valdībā. Un līdz ar to nu, viņā tomēr ieklausījās mazāk nekā teiksim, tajos, kas veic to ikdienas politisko derbību. Pieminot mazliet arī opozīciju, Janārs Šlesers Facebook raksta, ka iespējams ir pienācis laiks atjaunot tandēmu ar Nilu Ušakovu, lai nākamajās saimas vēlēšanās, kas gan ir nu, tagad jau maksimāli tālu, tā var teikt, gāstu esošo varu saskatāt potenciāli šādam politiskajam projektam. Nu, jebkurā gadījumā politikā ir tāda maģiska lieta. Uh, Angļu valodā to sauc par landingiem. Kur tu pēc tam piezemēsies, ka tavs postenis beidzās? Un, uh, un nu, katrā ziņā tas ir būtisks jautājums saskaņai kā partijai, kas droši vien uh, izšķirsies interesantā veidā janvāra gaitā, kad ir kongress. 
un tad, nu, skatīsies opcijas, tur ir ļoti daudz daļi paliek, varbūt kāds atšķelsies, varbūt kāds kaut kur ies, bet, nu, ja mēs skatāmies caur pašā Ušakovu kunga prizmu, tad jautājums, kuries viņš, ja viņš nebūs saskaņā, ja viņam ir ieceras turpināt, nav jau nemaz tik tālu tās Eiropas parlamenta vēlēšanas, ja mēs domājam par kaut kādu kampaņvedību un saraksts, no kā kandidēti ir katrā ziņā svarīgs, kur tu piezemēsies, kad tava partija ir vai nu vairs tev neatbilstīga vai vairs nepastāv. Tā kā tas varētu būt šajā kontekstā. Katrā ziņā uzkaukungam varētu būt grūtāk atrast sev vietu kādā no citām partijām, kā varbūt tas ir bijis citiem saskaņas biedriem. Es domāju, ka Enārs Šlesers turpina īstenot savu brīnumaino pārdzimšanu politisko, jo tā jau tad būtu nezinu, kura politiskā partija laikam kāda sestā. Es domāju, ka viņš ir varbūt tā kā atklājuši šo metodu un redz, ā, saskaņai problēmas, kaut kādas tur, tā teikt, iekšēja burbuļošana, ušakos it kā varbūt jau sūta kaut kādus signālus, taisam kaut ko kopā. Sagaidīsim pirmkārt, kas notiks ar saskaņu, kā tas kongresses beigsies, kas būs vainīgais pie tā starta, kādi cilvēki tur tiks savēlēt. Neaizmirsīsim to, ka saskaņai joprojām ir zināms resursiņš arī taiskaitā finansiāls arī tā skaitā tomēr neliels, bet reputācijas resursiņš. Tas nav tik varbūt ātri un vienkārši, kā Šlesar kungam gribētos. Jā, nu šis, es domāju, būs tiešām interesants politiskais partijas kongresis. Gaidīsim to, stāstīsim, bet šokar paldies par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rītā.